0: live dulu dong Oke okay, kita mulai ya Wah, tuh, ya nanti nggak bisa membantu saya begini ya ini hari libur loh sama cuma dikit ya Uh, selamat pagi sahabat seluruh keluarga, kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Rabu, tanggal 1 Juni. Ya. Sudah berubah bulan lagi ya, sudah bulan Juni, wow. Sudah masuk bulan ke-6 di tahun 2022 ini, uh, dan kita masih tetap dalam program Kultur Parenting Pagi, Dan pagi ini saya yang akan menemani kakak double portion, ya, saya akan memandu diskusi kita dan juga membuat sedikit memberikan pemaparan. Sebelum kita mulai, seperti kakak-kakak ketahui bahwa seluruh keluarga menerima keanggotaan eh, hanya dengan 150000 per tahun, Anda bisa mendapatkan 12 kali pertemuan parenting dan juga apabila Anda ikut 8 kali eh, tidak perlu berturut-turut dalam satu bulan, maka di bulan itu Anda akan menerima uh, sertifikat. Selain itu juga Anda bisa mendapatkan uh, apa uh, diskon, 20 persen diskon untuk pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan. Saat ini saya sedang uh, menyusun uh, sekolah coach, ya, uh, sekolah coaching untuk orang tua. Jadi bukan untuk um, coach atau untuk, Uh, uh, apa untuk profesional tetapi untuk orang tua agar orang tua bisa uh, mengcoach ya anak-anaknya zaman sekarang kita tidak bisa lagi bicara tentang uh, apa pe -pe perintah permintaan gitu ya tapi lebih kepada uh, bagaimana kita bisa memandu coach anak-anak kita agar mereka bisa hidup dengan baik ya selain uh, pelatihan pelatihan yang sudah ada di, uh, di suluh uh, keluarga ya. Dan ini adalah sahabat yang... Oh, sebentar ya. Ternyata saya nggak bisa... Saya akan membagikan... Oh, wait, wait, ini ada files. Saya akan membagikan... Nah, Satu-satunya. Ya. Jadi beberapa bulan ini rupanya ada... Uh, apa kemunduran ya teman-teman uh, hadir tapi tidak ajak gitu ya atau uh, hadir tetapi uh, belum menjadi anggota sehingga kami tidak bisa memberikan uh, tidak bisa memberikan sertifikat ya tetapi ini adalah sertifikat yang yang kami dapat hasilkan hari ini dan hanya satu orang yang berhasil mendapatkan sertifikat di bulan ini yang ini ada Dan dia adalah Kak Diana Nuswantari ya. Jadi sahabat, ini adalah bentuk sertifikat yang kami berikan setiap bulannya. Di belakangnya ada judul-judul yang uh, uh, ini kurang ya judulnya ya, judul-judul yang di dituliskan. Kak Deli, ini judulnya harusnya 12 kali pertemuan ditulis semua judulnya ya. Bukan hanya yang diikuti, tapi semua yang diikuti ya Kak Deli Jadi ini Anda bisa mendapatkan. Selamat buat Kak Diana Muswantari Nanti mulai bulan depan, mulai bulan ini ya sebetulnya, kami akan mengumumkan siapa-siapa yang mendapatkan sertifikat sebelum kami berikan. Biasanya Kak Deli langsung mengirimkan sertifikat bulanan kepada mereka yang mendapatkan, tetapi Uh, mulai bulan ini saya kami akan mengumumkan ya uh, tapi Kak Deli tolong dibetulkan dulu ya ini dibetulkan sertifikatnya karena harus 12 kali pertemuan walaupun yang diikuti tidak semuanya ya Oke Kak Deli ya kembali saya ucapkan selamat kepada Kak Diana Uh, untuk uh, sertifikat yang berhasil didapatkan. Ayo saya mengundang teman-teman untuk uh, dalam semangat Pancasila nih kata Kak Isti ya semangat salam sehat semangat Pancasila ya. Uh, salah satu profil belajar Pancasila itu adalah uh, kemandirian ya kemandirian dan gotong royong saya rasa kemandirian itu membuat kita bisa memacu diri sendiri untuk terus belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kak Fatnur Kak Dery mungkin bisa diberitahu Kak Fatnur untuk join apa join Oh sudah Oh tapi dia tidak join kamera Oke kita akan memulai diskusi hari ini ya ini agak-agak repot ya boleh dong buka kameranya ini saya jadi merasa bicara sendiri nih Nah gitu dong Pak Rusmin Hai Bu Sribiayuning mau kemana Bu? Hai kak Isti di OTW Bandung ini dari Oh mau ke Bandung? Oh. Hmm, ya. ketemu Teyanti, Teyanti di Bandung. <laughs> hmm. Ya, eh, Bapak Ibu, saya juga menya, eh, mendorong Bapak Ibu untuk mengisi absen. Di situ ada topik pilihan ya, topik topik usulan ya. Silakan mengusulkan topik yang Bapak Ibu butuhkan. itu akan mempermudah saya menyusun jadwal bulanan yang sesuai dengan kebutuhan bapak ibu ya kakak-kakak sekalian dan juga akan mempermudah saya untuk mencari siapa yang bisa menjadi narasumber. Saya membagikan ini ya. Hari pagi ini di mana kak Pak Karusmin?
1: Gimana kalau nih?
0: Pagi ini ada di mana?
2: Oh di rumah, tapi sebentar mau ke pik diajak olahraga di
0: sana. Walah, coba bener olahraga di pik.
2: Iya, ngajaknya ke sana ya udahlah ikutin aja. <tuk> Oke.
0: Okay. Bisa kelihatan? Ya hari ini saya ingin mencoba membagikan tentang cerdas finansial. Saya tidak mengatakan saya cerdas secara finansial ya. Menurut saya saya tidak cerdas finansial ya. Tetapi itu tidak menutup keinginan saya untuk memperbaiki diri dan mencoba membuat anak-anak saya menjadi lebih baik ya. Saya rasa eh, dua anak saya lebih cerdas secara finansial dibandingkan saya ya, eh, ibunya ya. Jadi karena mereka yang memberikan eh, apa saran-saran ya, terutama tentang finansial. Eh, Nah, apa itu literasi finansial? Gitu sebetulnya negara kita juga sudah mulai apa? fokus tentang hal ini karena makin banyak hal-hal yang ditemukan yang membuat terlihat bahwa kita tidak punya literasi finansial. Literasi finansial itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat Keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada beberapa uh, in, apa beberapa poin ya. Yang pertama adalah pemahaman tentang konsep dan resiko. Selalu yang namanya definisi itu dimulai dari pemahaman akan konsep. Lalu keterampilan untuk membuat keputusan yang efektif. Selalu juga kalau kita bicara tentang iliterasi atau pengetahuan, itu adalah sebuah keterampilan yang tujuannya untuk membuat keputusan. Maka waktu Bapak-Ibu melakukan pendidikan, pembelajaran, apapun itu, harus diingat bahwa pengetahuan ini tujuan akhirnya adalah untuk dapat membuat keputusan yang efektif, terutama dalam konteks kalau yang kita bicarakan pagi ini, konteksnya adalah finansial. Ya, dan yang menarik lagi dia untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Saya kemarin sempat diskusi dengan anak PIK ya. Jadi kan sekarang tuh ada ada anak Jaksel, ada anak Jakut ya. anak pik anak pik ini uh, rupanya anak-anak yang menengah ke atas gitu ya yang menengah ke atas dan anak cantik ini mengakui bahwa dia tidak pernah hidup susah gitu ya uh, dia tidak pernah hidup susah lalu saya tanya apa uh, 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 teman-temannya nanya pernah naik bis nggak pernah naik uh, uh, ini nggak nggak pernah dia bilang cuma sekali naik bis itu pun bis sekolah dia bilangnya lalu saya tanyakan apa yang ada dalam benakmu waktu kamu naik mobilmu gitu ya lalu kamu melewati bis yang penuh gitu ya, penuh sesak ya. Orang bergelantungan itu saya banget ya, zaman masih harus bekerja di luar rumah itu bergelantungan gitu ya. Apa yang ada dalam benakmu? Anak ini menjawab dengan tatapan kosong, dia bingung dia harus menjawab apa. Jadi rupanya di dalam benak dia berpartisipasi di dalam uh, perbaik apa uh, untuk finansial itu adalah berderma. nah bagi saya ini sebuah pembelajaran yang sangat salah gitu ya saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya itu, untuk kasihan saya mengajarkan anak-anak saya untuk mengasihi gitu ya karena saya paling tidak suka kegiatan-kegiatan yang hanya apa momen momentum gitu ya dan akan meningkatkan nama kita karena biasa kalau kita nyumbang itu kan fit, apa dibandingkan jumlahnya itu sosial medianya lebih luar biasa ya nah seharusnya yang saya harapkan waktu itu karena dia punya kekuatan finansial dia punya berpikir solusi gitu ya solutif gitu ya bagaimana kemudian dia ikut memperbaiki kondisi eh, apa transportasi umum di Indonesia gitu ya nah, dan itu yang saya rasa lebih masuk akal gitu. jadi pada saat kita sudah literat, literat secara finansial kita tidak menjadi orang yang individual Ini yang perlu dipahami ya bahwa pengetahuan itu tidak menjadikan kita itu individual. Pengetahuan itu justru membuat kita sangat peduli. Seharusnya ya, orang yang berpikir, berpikir kritis, analitis, orang yang high order thinking itu orang-orang yang peduli karena dia selalu memperhatikan situasi-situasi di sekitar dia ya. Nah, waktu saya membaca dan mencari tahu tentang ini ada pilar literasi finansial. Jadi kita harus belajar tentang kompetensinya itu tentang earning, bagaimana mencarinya. Lalu bagaimana menabung dan berinvestasi. Bagaimana pembelanjaannya. Pinjam ya, lalu bagaimana melindungi. Ini juga Robert T. Kiyosaki itu bicara tentang hal yang sama tapi dia lebih ke ke individu ya dan lebih ke ke, ke orang dewasa. Ya, bagaimana kita uh, mendapatkan uang, ya, bagaimana kita earning money, bagaimana kita bisa memperoleh uh, pendapatan, ya. Maka anak-anak kita pun harus diajarkan hal yang sama, gitu loh. Uh, saya sangat kagum kalau kemudian anak-anak kita mengajarkan anak-anak perempuan itu uh, untuk mencari pasangan agar hidupnya menjadi lebih baik. Itu ndak ada di dalam kompetensi finansial itu ada, ya. Di dalam kompetensi literasi finansial itu anak-anak uh, perempa uh, perempuan dan laki-laki equal diajarkan untuk harus punya kompetensi untuk mendapatkan mem memperoleh pendapatan ya memperoleh pendapatan ya sehingga uh, dengan demikian Bapak Ibu saya saya tuh punya satu kelompok perempuan ya yang saat ini sudah ada 240, uh, 240 orang naik turun ini jumlahnya ya 240 orang di dalam WhatsApp grup itu uh, dan uh, yang sedang saya perangi adalah perkataan bahwa duh saya perlu mencari suami yang baik gitu ya suami yang baik itu tidak perlu dicari Tuhan yang akan memberikan yang perlu anda pastikan adalah anda bisa hidup sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan mendapatkan pendapatan lalu menabung dan berinvestasi jadi zaman sekarang rupanya tidak lagi kita berkata duitnya ditabung ditanam aja di dalam bank dan kita menikmati bunga tapi uang itu bekerja buat kita gitu karena itu diinvestasikan Nah, bagaimana juga membelanjakan? Bagaimana konsep meminjam, gitu ya? Pinjaman ini bagaimana kita meminjam dan untuk apa? Dan berapa besar pinjaman itu boleh kita mintakan? Berapa besar dari cicilan itu dibandingkan dengan pendapatan kita? Kemudian bagaimana kita melindungi uang kita? Ini saya terus terang tidak terlalu jago ya dalam perlindungan. Kenapa? Karena saya tidak terlalu peduli. Saya transfer dari ATM apa? Saya tarik dari ATM. Saya tidak terlalu peduli, gitu kan? Karena sebetulnya itulah perlindungan terhadap uang kita. Waktu kita, um, misalnya ya, menarik uang dari ATM yang bank berbeda akan dipotong uang kita, kan? kabarnya sekarang udah gratis ya nanti saya belum cek lagi ya tetapi harusnya orang yang melindungi uang ini kita menurut tahu pajaknya itu dibayar benar enggak berapa persen sesuai enggak dengan dengan apa dengan peraturan pemerintah gitu ya Apakah kemudian waktu kita membayar itu apakah ada risetnya enggak dianggap penting enggak? Nah kita kita perlu memahami penduduk-penduduk itu Nah, kembali ya, kalau saya lihat orang-orang yang literate itu itu adalah orang-orang yang peduli, bukan orang-orang yang tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di dalam sekitarnya. Tidak mungkin Anda tahu peraturan-peraturan yang melindungi uang Anda kalau Anda tidak peduli. Nah, kemudian bagaimana dengan anak? Sebetulnya pertanyaan dasar kita kan gini kan, ya? bagaimana anak-anak dapat belajar menggunakan uang dengan benar? Ya, bagaimana membudayakan konsep pengelolaan uang kepada anak? Yang benar, benar enggak Sebagai orang tua kan pertanyaan kita itu kan e, cuman dua itu kan. Bagaimana anak saya bisa memakai uang ini dengan benar? Bagaimana kemudian memudayakan konsep pengelolaan? Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kegelisahan saya dulu. Saya paling gelisah kalau ada teman saya yang dengan bangga mengatakan anaknya yang usia dua tahun atau satu tahun sudah bisa mengambil uang sendiri ya tahu dan lalu keluar jajan. bagi saya itu sangat menggerisahkan gitu ya karena kalau Anda sudah melakukan itu Anda sudah merusak literasi anak tentang uang ya karena dia tidak berpikir bahwa tapi dulu supaya anak-anak juga berpikir begitu ya aduh uang mama habis ini ya di ATM aja jadi dia pikir di ATM itu uangnya ada terus itu mama tinggal ngambil di ATM <laughs> saya kaget juga waduh ya enggak begitu uh, ininya maka kemudian saya saya sadarkan karena biasanya uh, 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 uang saya itu karena saya bekerja freelance ya jadi uang saya itu kalau datang dia langsung masuk ke rekening kan jadi anak-anak tidak tahu. Nah, sejak itu saya menunjukkan ini ya mama bekerja ini dapat sekian lalu ini dimasukkan ke dalam rekening. Jadi dia tahu bahwa ada proses bekerja untuk mendapatkan uang. Ya kan baru uang itu dispen gitu ya Nah ini yang 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 bahaya kalau dari awal ini tidak dikabarkan bahwa uang ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit gitu ya bukan sesuatu yang tumbuh di pohon gitu ya sehingga nggak bisa tiap kali ambil lalu nangis kalau nggak diberikan ya. maka beberapa hal yang perlu diajarkan pemahaman tentang uang itu sendiri perlu diajarkan Makna dan nilai kehidupan juga perlu diajarkan. Menarik ya, waktu kita bicara tentang uh, finansial, kita juga membicarakan tentang makna dan nilai kehidupan. Karena hanya dengan begitu, dia bisa menghargai apa yang dia miliki, dan tidak cuma menghargai, karena dia punya penghargaan, maka dia juga timbul empati, dan bisa mem, me, apa, menja, mem, membuat apa yang dia miliki bermanfaat untuk sekitarnya juga. Tidak hanya untuk diri sendiri. ya saya selalu sedih kalau kalau ada orang bicara tentang pernikahan itu adalah untuk memperbaiki kehidupan gitu sementara seharusnya Anda menikah itu agar Anda berdua dengan suami bisa menjadi berkat ganda untuk dunia ini. Kalau tujuannya masih supaya saya hidup lebih baik berarti Anda belum waktunya menikah. Ya. Lalu yang ketiga, pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Saya tidak pernah mendapatkan ini waktu saya kecil ya sehingga saya itu agak uh, struggling ya Struggling bagaimana saya mengatur keuangan saya terutama setelah saya menjadi istri kemudian menjadi ibu ya dulu semua yang keluar sampai seribu rupiah pun saya catat. bu sampai mantan suami saya tuh gini nanti kalau kamu ulang tahun saya kasih ini ya saya kasih hadiah kalkulator kecil buat digalungin gitu kan semuanya saya itu, waduh sudah berkurang dua ribu berarti uang saya tinggal berapa gitu ya walhasil saya stres sendiri kan karena ya di atas kertas kita tuh selalu saja kekurangan ya. dan jadi pelitnya luar biasa ya. ini hari-hari ini saya juga jadi pelit luar biasa. Makanya perlu diajarkan adalah pemahaman tentang uang, makna dan nilai kehidupan, pengetahuan dasar manajemen keuangan. Nah, ajarkan bagaimana sebelum memberi uang, jadi sebelum anda itu memberi uang ada ada juga cara memberi uang kepada anak itu nggak terus uh, mama ini nih 5000 ribu jajan gitu ah, berapa? dah ini ada seolah-olah anda itu adalah sumber uang yang tiada hentinya, sumber uang tiada hentinya itu cuma Tuhan ya, jangan jadi cerita Tuhan ya. Maka ajarkan bagaimana penggunaannya, bagaimana menghitungnya, bagaimana menabung, bagaimana menggunakan, bagaimana perencanakan. apa bedanya penggunaan sama menggunakannya nanti coba kita saya cek lagi ya dari sumber saya ya karena per, yang perlu diajarkan pertama adalah nilai uang itu sendiri ya kan jangan bangga anaknya belum bisa hitung tapi sudah dia itu kalau suruh hitung susah banget kak tapi kalau sudah dijadikan duit waduh cepet banget itu tidak membanggakan, ya tidak membanggakan itu membanggongkan namanya ya maka ajarkan dulu penggunaan uang itu untuk apa sih ajarkan juga menghitung bagi saya bicara tentang uang ini adalah bicara matematika yang paling sederhana Jadi kalau mama beli ini 3000 kamu berapa dong ya Berapa kembaliannya gitu ya sehingga dia belajar untuk berhitung dan itu menyenangkan buat dia belajar juga menyisihkan apa yang dia miliki untuk ditabungkan Saya pernah baca ya kalau urusannya dengan uang, menurut buku psikologi yang saya baca itu waktu anak-anak masih kecil adalah selalu menunda. Ya, jadi yang saya lakukan dulu apabila itu berupa uh, uh, apa berupa uh, hal yang di luar budget saya, maka saya tunda. Walaupun sebetulnya saya punya uang hari itu untuk uh, memberikan apa yang mereka minta, tapi biasanya saya tunda. Saya katakan, Mama belum ada uang, mungkin dua minggu lagi ya. Tetapi yang paling penting setelah dua minggu itu uh, saya jalankan apa yang saya janjikan, gitu ya. Kalau kemudian uh, dia uh, ingin, uh, misalnya dulu Raka pernah ya ingin merayakan ulang tahunnya dengan teman-temannya, maka saya ajak dia untuk menghitung budget anggaran, berapa yang harus dikeluarkan, berapa yang dibutuhkan untuk makan, untuk undangan, tempat di mana, bagaimana menuju ke sana, sehingga dia belajar membuat anggaran. Ya, uh, uh, saya kagum waktu itu Delhi ya, uh, ma uh, dia tuh uh, Waktu itu kami tinggal di Cipete dan dia mau main bola dengan teman-temannya. Ya sebetulnya sederhana dia ingin bermain bola. Tapi di rumah dia sudah sibuk coret-coret tuh. Siapa ini? Bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya gitu. Berapa biaya yang dibutuhkan? Saya tanya, "Deli mau ngapain?" "Ini kami mau main bola." Jadi aku mau buat perencanaannya. Membuat perencanaan itu sangat penting dan sahabat ya, seringkali saya bertemu dengan kalau saya menjadi uh, apa manajer atau menjadi kepala sekolah Seringkali saya menemukan kemampuan anak buah saya untuk merencanakan itu sangat rendah. Padahal ada pepatah yang mengatakan tanpa perencanaan itu sama dengan merencanakan untuk gagal. Ya, jadi when you don't plan, anda tidak membuat perencanaan maka itu setara dengan anda sudah berencana untuk gagal. Jadi perencanaan itu sangat penting. Perencanaan dalam finansial itu adalah budgeting. Sehingga yang dilakukan nih. Pada waktu kita salah satu cara untuk melatih anak mengelola keuangannya adalah lewat uang saku, ya anak-anak eh, seperti saya, saya ini eh, dari keluarga yang eh, eh, apa eh, berkekurang, ya secara finansial eh, uang yang dari uang yang didapatkan ayah ibu saya itu eh, biasanya itu ndak nda apa? tidak, tidak acak gitu ya. Jadi kalau ada duit, mereka habis habiskan. Kalau nggak, tertut, nggak ada lagi. Gitu. Sehingga eh, saya melihat uang itu sebagai ini kalau nggak segera dihabiskan nanti. Gitu. Jadi saya tidak terbiasa memanage uang saya. Termasuk juga eh, apa uang-uang kagetan itu ya. Kalau hari raya, itu kan ya. Nah, kalau ada om yang datang. Jadi karena saya tidak punya uang saku, so, uang-uang itu tuh tidak saya pandang sebagai income. Jadi saya tidak memahami konsep income. Karena kalau Anda punya konsep income, Anda tahu bagaimana kemudian menata income itu supaya cukup bahkan ada yang disisihkan sampai Anda mendapatkan income lagi. Nah itulah yang diajarkan dalam uang saku. Nah uang saku itu harus diperhitungkan benar sesuai dengan anggaran konsumsi mingguan anak. Jadi enggak cuma dikasih Uh, sekian juta gitu ya yang penting uh, cukup nggak cukup tapi begitu tapi ajak anak untuk berhitung uh, berapakah uh, kebutuhan uh, kebutuhan apa kebutuhan uh, uh, mingguan anak untuk makan jajan di luar kalau dia di sekolah dan harus jajan berapa lalu untuk uh, uh, transportasi kalau dia pergi sendiri ke sekolah berapa gitu ya. Nah, kemudian menurut buku yang saya baca, sisakan sedikit ya. Jadi jangan pas kalau kebutuhannya 50.000, misalnya sehari berarti seminggu karena dia pergi selama lima hari sekolah 250.000. Jangan pas 250.000, tetapi diberi misalnya 300 gitu. Karena untuk eh untuk emergency fund, ya. Tetapi juga dari situ anak bisa berpikir untuk menabung. Jadi kalau uangnya mepet-mepet ya susah, nabung juga ya. Bagaimana mungkin ya. Saya seringkali, kalau Loveli kenapa sih nggak punya asuransi? Ya boro-boro asuransi ya makan aja yang hitungnya meleret gitu ya. Meripipip gitu kan ya. Ya ini yang perlu kita ajarkan pada anak gitu kan. Maka kemudian kita, dan bagaimana? Bukan kita yang menentukan, tapi anak yang menentukan. Dan nanti kalau kurang itu ada masa untuk melakukan adjustment. Anak-anak saya dulu kalau mau minta tambahan apa, minta tambahan uang saku, dia harus membuat proposal anggaran. Ya, jadi berapa dan mengapa. Lebih penting lagi, mengapa dia membutuhkan penambahan dana tersebut, gitu ya. Jadi dia belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi permintaannya. Dan insentif dapat digunakan melalui anak untuk membelanjakan secara wajar dan tahu cara menabung. Jadi Apabila anak itu bisa menata. Jadi tiap akhir bulan anak-anak saya dulu memberikan laporan keuangan. Dia spend untuk apa saja uang itu? Bukan cuma bukan untuk kontrol ya, lebih supaya saya bisa kemudian mendiskusikan. Coba ya, coba kalau ini Dedek kurangi, ini menjadi begini, Kakak ini karena Kakak bisa mendapatkan ini. Dan lebih penting lagi diajarkan untuk mendapatkan goal. Jadi nabungnya itu canggini, Adik harus menabung. supaya nanti dedek bisa membayar uang kuliah lama banget ya jadi dimulai dari yang pendek-pendek jadi dia tahu ada goalnya lalu dia mencoba mencapai goal tersebut dengan uang yang dia miliki maka yang saya temukan anak-anak justru skip jajan karena dia tahu dia bisa pulang dan makan karena untuk mencapai apa yang dia inginkan dan pencapaian itu saya, saya tarik terus saya tarik terus kalau udah masuk uangnya kalau udah berapa kali saya ganggu misalnya itu disimpan lagi deh ya itu bisa lo buat beli ini mikir ya kan Oh gitu Maya, iya dong kan sekian coba. Oh iya iya, dari dia tahan lagi enggak beli lagi begitu caranya ya. Dan juga pada saat itu tercapai kita bisa memberikan hadiah penghargaan gitu ya atas prestasi dia mengelola keuangannya. Jadi saya ini memang tidak tipe orang tua yang mau membayar anak saya untuk melakukan pekerjaan rumah. Waktu saya membaca tentang ini, saya membaca ada pendapatnya itu agak um, Apa, pecah gitu ya ada e, beberapa yang mengatakan e, e, pekerjaan rumah itu boleh diberi harga jadi buang sampah berapa ini apa gitu ya sehingga anak nanti e, terpacu untuk e, belajar untuk mencari uang dengan cara itu tapi buat saya itu kurang cocok ya karena seharusnya membantu di rumah sebentar ya saya mau tutup ini saya saya Ah lumayan ya, saya jadi sakit sendiri kena matahari. <laughs> saya salah menempatkan meja saya, tapi kalau e, ndak live enak. Ya, jadi bagi saya pekerjaan rumah itu harusnya dia kerjakan secara volunteer ya, bukan karena uang. Maka yang saya lakukan saya mencari cara supaya mereka bisa mendapatkan uang. Misalnya hal yang di luar pekerjaan rumah. Saya kan minta kalau di luar negeri itu kan lebih enak ya. Dia bisa ke tetangga lalu motong rumput tetangga gitu ya. Sebetulnya di Indonesia juga bisa sama. Kita bisa melakukan itu alih-alih diberikan kepada para tukang kebun gitu kan. Anak-anak diberi ruang sedikit saja yang mereka boleh memotong rumput di sana gitu ya. Sehingga dia bisa mendapatkan uang. Dulu yang saya lakukan saya meminta anak-anak itu mem membantu saya menerjemahkan. Walaupun ya revisinya luar biasa di awal-awal itu ya, tapi setidaknya dan dari misalnya saya dapat dulu itu satu jam misalnya 250.000 gitu ya untuk 1 40 menit program gitu ya. Nah, karena dulu saya uh, subtitle ya. Jadi eh uh, dari 250.000 itu saya berikan ke anak saya 100.000 misalnya gitu ya. Karena bisa revisinya total. Begitu revisi itu makin hilang Maka semua itu untuk mereka, gitu. raka dulu sempat uh, memulai dengan uh, menerjemahkan di SCTV, uh, sorry di uh, di Metro TV ya. Tapi yang muncul nama saya karena dia masih di bawah saya. Tapi dana yang didapat dari situ itu semuanya untuk raka karena dia sudah tidak membutuhkan revisi. Jadi kita bisa mencarikan cara, misalnya, Ayo, kalau gitu kita coba jualan saja ya supaya dedek bisa dapat uang tambahan ini untuk beli itu, mau jualan apa? Tapi tetap harus dihitung modal. Ya, dan modal itu harus dikembalikan. Sehingga dia tahu bahwa semua usaha itu ada modal dan modal itu harus kembali. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa eh, dia harus berusaha mendapatkan setidaknya pengembalian modal. Karena ada orang yang meminjamkan modal tersebut. ya. Dan ini membantu anak untuk belajar tentang peminjaman itu tadi. nah ini yang saya temukan pada balita atau praskolah ajarkan membuat keputusan membeli dan ini banyak sekali pembelajarannya keputusan membeli ya dari sini waktu saya saya tidak pernah berkata kepada anak, -anak saya jangan dibeli yang saya lakukan waktu itu saya ajak anak untuk mendiskusikan ingredientsnya kalau makanan ya dengan begitu ada nggak ada saya makanan itu tidak akan dia beli jadi pernah anak saya masuk ke sekolah anak saya yang besar itu kan Kalau Deli itu dia benar-benar homeschooler. Dia tidak pernah masuk ke sekolah formal sama sekali. Pernah masuk ke non-formal 6 bulan. ya. Kalau Raka itu sempat masuk ke sekolah formal. Dan di sana memang yang menjadi permasalahan utama adalah jajan. Ya. Raka pernah sempat protes bagaimana mungkin mama, anak diminta untuk menabung dan menghemat uang jajannya, sementara godaannya luar biasa. Di bawah itu segala ada mama. Kan sulit ya buat anak menahan, menahan diri ya ma, itu kata dia ya. Dan uh, waktu saya tanya kenapa kakak enggak beli, mama tahu enggak itu yang namanya uh, blender yang dia pakai untuk membuatkan es itu, itu enggak pernah dicuci ma. Kalaupun tuh cuma dicelup-celupin di air, dan air itu nggak pernah diganti. Dicelupin lagi, dibikin lagi, dicelupin lagi. Aduh mama, itu kan kotor banget. Jadi keputusan dia tidak membeli itu karena pertimbangan-pertimbangan rasional berdasarkan informasi. Jadi bukan tidak boleh Ciki misalnya. Saya mengajar anak, oke Ciki itu di dalamnya ada apa? Maaf ya, menyebut merek, ya, harusnya nggak boleh ya. E, di dalamnya ada apa? Apakah itu bermanfaat karena kebetulan raka itu... Asmanya parah ya, jadi dia kalau kena makanan seperti itu dia jadi sesak napas. Dan apa dampaknya? Kalau beli ini berapa harganya? Apa dampaknya? Apa yang jadi manfaat untuk dirimu? Itu yang selalu kita diskusikan. Jadi tidak dengan kata jangan, tidak boleh, tetapi dengan bertanya. Oke, okay, why? Why? Oke, okay. kalau yang ini bagaimana? Kalau yang itu, oh ini lebih menyenangkan. Kalau kemudian logika anak dia bisa menjelaskan dengan bahasanya. Maka meskipun kita tidak mau ya harus dibiarkan. Nanti didiskusikan lagi dampak dari pembelian tersebut. Kemudian perencanaan pembelanjaan, ya ini kembali lagi budgeting kan. Lalu bagaimana menghasilkan uang luar biasa ya ini di luar negeri ini anak prasekolah sudah diajarkan bagaimana menghasilkan uang. Sebetulnya ini sudah dilakukan di sekolah alam dan sekolah-sekolah kita sudah melakukan itu. Sayangnya yang tidak diajarkan adalah konsep modal. coba ya, kalau anak-anak itu kan jualan yang berikan ibunya ya uangnya buat dia asik buat kita mau jajan dia tidak tahu bahwa di dalam itu ada modal ya dulu anak saya seringkali itu dia bikin apa dia beli dia beli banyak tau-tau dijualin Loh, Kak, kok enggak ada? Ya, ternyata temanku suka. Ya udahlah, aku jual aja lumayan, Ma. Lah, uang Mama mana? Lah, mama kan, yang enggak bisa di situ kan baru dia mikir, "Oh iya ya. Berarti kalau Mama beli ya 20.000, terus aku jualnya 20.000, tekor aku semuanya habis kembalikan ke Mama." Jadi perlu ada belajar tentang permodalan. Kak, galak banget sih sama bukan galak ya. Kita galak itu kan urusan cara bicara. Tetapi kita terus menata cara berpikir anak. Juga apa itu uang? ya 5000 itu bentuknya bagaimana, 1000 itu yang mana gitu ya. Itu diajarkan dulu. Setelah itu baru diberikan uang saku dan perencanaan. Ini penting sadar rupanya allowance itu penting Bapak Ibu ya untuk membuat anak punya pengalaman memanage uangnya sendiri. Ya, tetapi allowance itu ya tetap harus dikatakan katakan ini uang saku. dan tidak diberikan berlebihan. Saya punya anak-anak didik ya, yang uang sakunya itu seminggu tiga juta, saya pusing mikirnya ya, e, bagaimana kemudian dia bisa memahami e, memahami tentang earning gitu ya. Kalau semuanya sudah tersedia, jangan bu, e, tidak membuat anak menderita, tapi tidak membuat anak terlalu e, nyaman dengan kondisinya. Lalu tanggung jawab, tanggung jawab uang. Ini penting sekali mengajarkan tanggung jawab terhadap uang, menabung dan berinvestasi. Anak-anak zaman sekarang ya, saya punya teman yang anaknya itu 17 tahun ya, dan dia sudah berinvestasi, dia sudah belajar berinvestasi. Ya, anak-anak saya kemarin ya. Satu anak saya besar tuh berpikir mah ini kan eh, apa pandemi ya, aku ada uang dikit nih atau kita jualan ini ya. Sayangnya waktu tuh karena mamanya low literasi ya, saya mengatakan aduh kak di masa ini jangan berpikir untuk memperkaya diri deh. Kalau ada uang lebih lebih baik membantu di masa pandemi ini bukan waktunya berpikir bagaimana memperkaya diri. Kita berpikir bagaimana bertahan hidup sambil teman-teman yang lain juga bertahan hidup gitu ya. Kemudian perbandingan belanja. Ya kalau beli ini apa manfaatnya? Itu bagaimana? Ini harganya di situ sekian berat. Jadi jangan jadi orang yang uh, konsumtif. Yang pokoknya beli aja, enggak peduli beda-beda harganya. Ya, jadi ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mulai dari yang kecil ini tipsnya ya, ajarkan anggaran, gunakan bahasa anak, berhemat sebagai keluarga. Jadi jangan cuma minta anak yang berhemat sementara kita belanja melulu gitu ya. Dan jadikan itu menyenangkan di dalam semua pendidikan. Uh, yang paling ditekankan itu adalah uh, apa tol ada maka mulai dari yang kecil ajarkan penganggaran pakai bahasa anak berhemat sebagai keluarga dan buat itu menyenangkan terima kasih ya karena saya ndak punya moderator jadi silakan apabila anda ingin bertanya
1: halo Paki Pagi, enggak ada periksa. Maaf ya, saya off cam ya, Bulofli, soalnya kepet. <laughs> <laughs> ya, saya mau tanya. Jadi, uh, anak saya ini kan usia 14 tahun ya. Hmm. Kebetulan tadi yang dipaparkan hmm. Bulofli itu bagus banget. Saya ini salah semua step-stepnya, <laughs> sudah kandung 14 tahun. Actually sekarang saya ini enggak tahu ya, saya harus memulai dari mana untuk anak usia 14 tahun. Kemudian kedua, anak saya ini sesuai yang Belofi katakan ya, dia tidak menghargai nilai uang. Jadi kayak misalnya, uh, sekarang dia menginginkan dram. Di rumah itu sebenarnya dia sudah punya dram ya. Dramnya itu dram yang uh, konvensional, bukan dram elektrik. Tapi hmm. itu uh, sebenarnya dram yang harganya mahal. Dan dia tidak menggunakan hingga sekarang tuh mungkin hanya sekitar 10 kalian. gitu ya. Tiba-tiba dia minta dram elektrik. Nah, saya sudah mencoba menunda... dan saya katakan sama anak saya ya kita jual dulu drum yang lama setelah itu bantuin mami nabung gitu ya. Saya mau uh, tunjukkan harga drumnya perbandingannya. Setelah itu saya mau breakdown seperti sarannya Bullovly gitu ya. Nah, cuman anak saya ini tidak tergerak sama sekali walaupun saya sudah etrek-etrek bantuin mami jual, bantuin mami jual dia diam. Tapi dia terus merongrong saya untuk beli drum baru. Saya masih nahan. Jadi saya ini enggak tahu ya. Apa yang saya harus kerjakan Sama anak saya laki ini Karena dia sudah kadung konsumtif Kebetulan saya e, Karena saya sekolah juga ya Waktu saya sekolah spesialis Saya co-parenting sama orang tua Terpaksa karena anak saya juga nggak e, ada yang jaga waktu itu gitu ya Jadi akhirnya Ya yes, sebiasalah Opa-oma <laughs> Itu kan dananya gede banget ya Jadi anak saya sempat mengalami Dimana saya masih sekolah e, Anak saya itu setiap kali liburan Dibawa ke luar negeri Dan sekarang jujur itu saya baru terasa impact-nya ya. Saya dalam usaha mendowngrading kebiasaan anak saya. Anak saya sekarang tuh kalau misalnya diajak pergi, ternyanya gini, aku pergi kemana? Loh, mami ini mau ngajak kamu pergi melihat alam sekitar. Misalnya gitu ya, yang biasa-biasa aja. Kamu pergi ke Malang, kamu pergi ke Batu, itu oke. Okay. Dia nggak mau. Termasuk sekolahnya, saya juga salah pele dari awal ya. Saya mikir waktu itu sekolahnya dia, saya sekolah kan di National Plus. Karena waktu itu saya berpikir untuk kemampuan berpikir kritisnya. lah dengan sekolah National Plus itu ya, mereka kan ya anak-anak berduit ya. Kalau enggak pergi liburan ke luar negeri itu enggak yes, gitu. Saya sudah pindahkan anak saya sekarang ke sekolah biasa, sekolah nasional yang muridnya beragam. Tapi jujur, saya ini kayak masih kayak benang ruwet ya sama anak saya laki ini ya. Terutama dalam mengajarkan nilai value keuangan. Ber start dan saya harus apa? Itu, makasih dulu.
0: Iya. Uh, ini uh, apa? Uh, anak remaja ini memang lebih ruwet ya, karena dia itu kan sudah masuk ke hormonnya, dia sudah melihat ke orang dewas, uh, apa teman-temannya yang lain gitu ya. Termasuk dia sudah punya, dia sudah mulai membentuk. Uh, apa sistemnya sendiri. Bagi saya anak-anak usia karena gini kalau dalam dalam muslim ya uh, saya saya ambil yang baik-baik ya semuanya ya. Umur 15 tahun itu uh, uh, manusia, enggak cuma anak, -anak manusia itu, enggak laki-laki enggak, enggak perempuan. 15 tahun dia di, diminta untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dulu. Eh uh, Teyanti benar ya? Karena kan saya bukan Muslim ya, tapi setak, seingat saya 15 tahun itu adalah masa di mana anak itu manusia itu diminta untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dulu. Itu sebabnya anak-anak saya umur 16 tahun itu sudah mulai bekerja ya, uh, tapi ya tidak tidak uh, tidak child labor ya, tapi dia sudah mulai earning his money. Bagi saya KIKA uh, anak diajak duduk gitu ya, mungkin diperlihatkan uh, bagaimana bahwa apakah dengan cara dia seperti ini cuman karena dia disleksia. Ya, uh, Kak uh, uh, dokter itu Mesti bicara juga dengan KIK ya, Berdiskusi bagaimana uh, Pola komunikasi dengan anak-anak yang uh, Disleksia ini ya Karena kan pasti pola komunikasinya berbeda Tetapi saya rasa Perlu diajak bicara, duduk berbicara Dan paling enggak diajak uh, Ke dokter IK ke, do, ke rumah sakit gitu ya Melihat bagaimana kakak itu bekerja This is how you get your money This is how I get my money I work. Itu ya, uang yang saya dapat tentu saya dapatkan dengan bekerja. Nanti dia bilang, jadi terus buat apa dong uang itu kalau nggak buat saya? Yes, tapi tidak untuk kehidupan yang seperti itu. Kalau udah 14 tahun saya rasa sudah sudah boleh ya dengan tiga sempet bermain logika, tetapi logika yang sesuai dengan kondisi anak kakak ya. saya kemarin kan waktu ikut pelatihannya KIK sebetulnya kan hanya bagaimana menyampaikannya karena cara mereka berpikir kan berbeda ya, cara otak mereka bekerja kan berbeda, tetapi tidak kemudian menjadikan mereka seperti orang-orang yang yang tidak punya kemampuan ya, yang tidak punya kemampuan berpikir, tapi bagaimana approach kita pada mereka itu yang berbeda. Tapi penting menurut saya anak-anak itu tahu bagaimana kita bekerja. Itu satu. Yang kedua, segalanya dibuat budget dan ini sudah 14 tahun kita diajak berpikir anakku kalau kamu tidak uh, tidak apa uh, tidak tidak berbudget maka uang kita akan kacau balau. Dalam kasus uh, apa dalam kasus uh, drum itu ya dibalik lagi bagaimana aku bisa membeli kalau drum itu belum terjual. Saya tidak punya dana untuk membeli yang baru. Jadi what uh, if uh, only if gitu ya. Begitu kamu membantu saya Bagaimana membantunya Mama? Kamu kan punya media sosial, tapi kita ajak bareng. Ayo, yuk kita uh, kita tawarkan drum ini uh, uh, ke sosial media. Ayo kita buat flyernya, ya. Kan anak-anak sekarang senang ya bikin flyer, bikin. Ayo kita buat flyernya. Dijual drum ya dalam kondisi baik misalnya. Kita lihat bagaimana orang menjual. Maka sebetulnya dalam pembelajaran finansial itu termaktub semua pembelajaran yang lainnya tidak tidak berdiri. sendiri gitu makanya sebetulnya mata ajaran itu kan saya kurang sesuai kalau mata ajaran itu diajarkan satu-satu dan tidak ditunjukkan uh, uh, apa uh, 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 kaitannya gitu ya nah kak Ika yang saya yang saya tariknya, yuk selalu sampaikan, nah kan Mama udah bilang, aku tidak punya anggaran, saya tidak punya anggaran untuk membeli drama yang baru. Coba katakan, dramu yang lama ini kira-kira terjualnya berapa harganya? Target kita jual berapa? Ha, drum baru yang kau inginkan harganya berapa? Berarti ada sisa sekian. ya. Bagaimana cara kita mendapat? ini terjual, ada sisa. Bagaimana mendapatkan sisa ini? Ya mama kerja. Lah, yang mau drum siapa? Kok mama yang kerja? Kalau yang mau drama mama, mama yang kerja. Kalau yang mau drum kamu, ya kamu yang kerja. Nanti kalau dia ngapain tetap orang-orang tetap, tetap. Ya kakak, kamu kok rong-rong mama. Kan tetap aja kalau kau tidak memulai, tidak ada penyelesaian. Ayo, ayo. Kan mama udah aja, ayo bareng-bareng. Kita coba ini menawarkan drummu ini. Karena drum itu enggak akan jalan sendiri, lalu terjual. Ayo kita jual bareng-bareng. Tapi yang pertama adalah itu tadi eh, apa, berapa harga drum ini kemungkinan terjual. Ajak dia eksplor, ya kan. Anak-anak itu kan senang sekali kalau ke Google segala macam, cari berapa kira-kira harga jualnya yang maksimum, tapi berapa minimumnya. Ini kan mengajarkan margin ya. Lalu berapa harga yang dia mau? Kenapa kok harus itu? Juga perlu tanyakan kenapa mau itu? Apa alasannya mau itu? apa lebihnya dibandingkan yang lebih murah ini misalnya. Apa yang harus yang menjadi kelebihannya. Kalau sudah masuk 12 13 segalanya harus ditanyakan why. Kalau enggak nanti dia tidak bisa meng-high meng order thinking-nya enggak bisa terjadi. Why ya dan minta dia minta dia melakukannya. Termasuk juga mulai saya enggak tahu anak
1: dokter Ika diberi allowance enggak atau uang saku enggak? Belum, belum. Saya Uh, kan ya memang kan kalau anak dyslexia ini kan ya kompleks ya uh, jadi saya ini sebenarnya pengen ngasih dia allowance tapi saya sudah pernah coba saya kasih terus jatuhnya itu sama dia nggak ditapung dia jajan saya ke rumah dan itu semua healthy food yang bener-bener anak saya tidak bisa makan makanan yang lain selain gorengan padahal waktu kecil dia memakan segala macam hal nah, kebetulan saya penyakit dalam jadi saya melihat anak-anak kecil yang disuntik di Jadi mamanya ini ketakutan. Jadi isu nah. saya dengan anak saya adalah how to fix problem makannya dulu, baru saya bisa kasih dia allowance. Itu yang masih saya cari sama Bu Ika juga gitu loh. Gimana benerin yang ini dulu, baru saya bisa kasih dia duit. Jangan sampai terus seperti itu anak saya kena jantung, saya kasih allowance. Ya,
0: kita juga jangan membawa uh, apa debar-debar kita sendiri ya kepada anak-anak kita ya, uh, karena uh, apa? Uh, Teman saya yang makan healthy itu juga kena jantung. Tidak nah, 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 satu tambah satu sama dengan dua ya dokter. ya. Tapi eh, kalau langsung ditarik, dia tidak tahu bagaimana mengelola uangnya juga. Kalau sudah dibeli, kan dokter bisa ajak duduk. Ini yang perlu dibicarakan dokter. Pada KAI itu adalah komunikasinya itu bagaimana. Tadi yang saya sampaikan ya. Ajarkan bagaimana keputusan belanja. Keputusan belanja itu diajarkan bukan boleh, tidak boleh. Ini enggak boleh. Kakak ini enggak sehat. Tetapi diajak bicara, oke okay, kakak, kamu beli gorengan lagi, beli gorengan lagi. Coba, gorengan itu apa di dalamnya? Apa yang sama enaknya dengan gorengan? Dulu cara saya, uh, anak saya yang kecil itu tukang jajan. Ya. Deli ini tukang jajan habis. Ya. Uh, dia senang sekali, walaupun sudah saya siapkan di rumah, semua snack yang kira-kira anak-anak butuhkan, karena uh, saya pakai cara... Uh, uh, siapkan saja di rumah gitu sehingga mereka tidak perlu merasa perlu untuk beli di luar kan karena di rumah sudah ada. Jadi yang saya lakukan pada ini dedek kalau tiap hari dedek beli dan habis sekian uang kamu habis. Mama tidak bisa nambahkan uang kamu karena kalau di rumah kami kalau seperti itu jangan satu bulan Dr. Rika. berinya seminggu. Jadi kalau belum pernah diberi allowance allowance yang diberikan dalam waktu yang panjang tapi seminggu dulu seminggu itu nanti dia belajar bagaimana seminggu kalau seminggu belum bisa sehari. Jadi allowance itu diberikan pertama harian dulu, harian. Nanti kalau sudah uh, apa, habis dalam satu hari, diajak ngobrol. Kamu tadi buat apa? Karena nanti kalau keputusan pembelanjanya tidak baik, maka allowance itu boleh dipotong. Jadi disepakati dulu, kamu uang untuk belanja, allowance itu untuk apa? Ya kan? Uh, untuk apa saja? Ya kan? Kalau tulisannya nggak penting lah, Kamu kalau jajan buat apa? Kakak kan ada di rumah. Semua makanan sudah mama sediakan. Oke, berarti jajan, misalnya, kan mau beli ini, mau beli ini. Misalnya jajannya itu satu hari habisnya 50000 ribu. Padahal menurut kita dia nggak 50000 ribu. Kalau cuman mau jajan 25.000 ribu, sudah ya cukup lah. Makanan kan ada di rumah. Maka lawan dan sepakati 25.000 ribu. Jangan diberikan semuanya. Kalau yang dia tulis tuh semuanya jajan, 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 jajan. Karena dia juga harus menyampaikan, oke, okay, andai kan mama kasih kamu sehari 100 ribu, ribu. Untuk apa uang itu? Kalau nggak gini caranya, bukan dana. Andaikan Mama mau kasih kamu allowance harian. Untuk apa uang itu akan kamu pakai? Suruh tuliskan. Oh mau ini mau mau ini. Kalau jajan, kenapa kok semuanya jajan? Apakah makanan yang Mama sediakan di rumah itu kurang? Ataukah kurang berkenan? Abis nggak enak ma. Itu Mbak itu kalau masa itu ah, nggak nafsu enggak nggak selera. Oke. Okay. Lalu apa yang bisa membuat kamu berselera? Karena anak juga harus belajar memakan apa yang ada di rumah, ya kan? Tapi nggak juga terus dia nggak suka ikan, ya kan? Terus adanya ikan terus, yang ada dia nanti jadi apa? Jadi trauma dengan ikan. Kita mengajarkan anak memakan apa yang ada di rumah, tapi kita juga menghargai pendapat anak tentang apa yang dia sukai untuk dimakan di rumah. Nah nanti baru diatur begitu. satu hari bisa dua hari bisa tiga hari bisa ya selama satu biasanya tiga bulan ya sudah terbiasa dia dinaikkan mama kasih guys, sekarang sekarangnya per dua hari naik lagi per tiga hari jadi memberikan tanggung jawab itu juga tahap demi tahap itu jawab keuangan tuh tahap demi tahap kalau sorenya kalau itu per hari tiap sore kamu tadi uang buat apa aja oh mama mau tahu aja ya sudah kalau gitu besok nggak dapat dong kan mama yang kasih mama berhak tahu uang itu untuk apa ya kan ya buat inilah coba dituliskan itu membuat anak belajar bagaimana kemudian nanti membuat laporan keuangan gitu ya KIK ya tetapi lagi pola komunikasinya nah ini saya bukan ahlinya di disleksia ya maka KIK perlu berdiskusi dengan KIK juga dokter Ika dengan KIK ya bagaimana pola komunikasi yang benar, yang baik dengan anak-anak di seleksinya. Tetapi saya rasa inti konsep pengajarannya, kecuali anak-anak ini uh, apa, anak bergurutan khusus dengan, dengan tiket yang sangat tinggi, maka kita bisa terus memancing pola berpikirnya, cara berpikirnya. Apalagi saya berasumsi anak ini uh, uh, bisa berpikir high, high, high order thinking, karena Dr. Ika awalnya memasukkan ke sekolah uh, National Plus untuk mengejar itu kan,
1: Iya, kalau masalah itu sih memang enggak ada masalah sih. Enggak ada masalah. Cuman ya, itu kalau anak, anak saya itu disleksia dengan gangguan eksekutif function Waduh, segitu. Yes. Jadi mau ngembirkan dia, mendapatkan dia untuk setengah jam ngajak ngobrol itu pakai tenaga dalam pokoknya. Nah, mungkin berarti enggak ngajak
0: ngobrol, Kak Ika. Karena masih banyak ragam kok. Jadi memang tugas kita tuh sebenarnya mencari ragam, cara yang paling tepat kayak misalnya anak saya yang kecil ini ya kak Deli ini ya um, kalau saya ajak ngomong dia face to face itu saya bisa ini ya bisa marah luar biasa karena dia akan tutup mulut ini kunci itu kunci ya tidak akan keluar sama sekali apa yang mau saya tanyakan dia akan dan dia akan berpandangan kosong rupanya ini harusnya saya nggak nggak ngomong di depan dia ya rupanya cara terbaik untuk diskusi dengan dia adalah lewat WhatsApp hmm
1: Bisa, ya Komikian jadi
0: harus keluar. Ya. Kalau kita
1: tuh WhatsApp. Anak saya di WhatsApp enggak pernah baca masalahnya.
0: Nah maksudnya ini kan cara saya ya.
1: Ini ya. kan
0: cara anak saya. Nah, berarti kan KIK bisa mencari bersama Kak Lorenzia Ika, ini cara komunikasi yang paling pas dengan anak ini apa gitu. Bahasa gambar, bahasa diagram misalnya. Oke okay, ya, ini ya diagram ya. Dengan begini kamu mendapatkan ini, dengan begini kan ada gambarnya misalnya. Terus cari cara untuk masuk ke anak.
1: Oke. Okay. Ya, saya diskusi dulu sama Bu Ika. Yes.
0: yes. Karena saya bukan ahlinya ya, Kakak harus bicara dengan ahlinya gitu ya. Bagaimana yes. cara. Tapi saya rasa tahapan pembelajarannya tetap sama. Dia harus diajarkan bahwa uang ini ada batasannya. Dan kamu membelanjakan tuh harus dengan perencanaan. Kemudian uang ini harus kamu pertanggungjawabkan. Gitu kan, Nah itu yang tahapan-tahapan. Mungkin dimulai dari tahapan yang awal kan. E, keputusan belanja. Tadi kan dari anak yang balita. Ini kan karena harusnya kita begitu punya anak balita melalui itu dulu. Tapi kalau belum pernah diajarkan, dia ya tetap aja tahapannya. Bagaimana membuat keputusan belanja.
1: Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih
0: Kak Ika. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu kita? Menarik ya. kak misnawati kak isti kak linda kak fatima kak fatima kata ini yang ditunggu-tunggu orang nah, nggak nanya uh, dokter eni kak eni kak rini kak fatnur kak ambar pak mutakin waduh ya apa kabar Kasihkan udah balik ke aceh
3: masih di jogja nih besok balik ke aceh
0: Wah, luar biasa lama bener
3: <laughs> ya sesekali sekali kan
0: siapa tahu terus pindah ke ke jogja <laughs> Acarnya rugi kehilangan Pak Mutaki. Iya iya iya. iya. Hai Kak Rosdiana, Kak Fasi, eh Pak Kak Sofian, Kak Dini, Kak Fatnur mau bertanya?
3: Sudah buka. Uh, boleh boleh Nakan, kalau ya. boleh bertanya. Maaf ini oh. laptopnya enggak ada kameranya jadi tidak menyalakan kamera. Apa Kak? Uh, jadi uh, kalau anak saya ini ada yang nomor dua bukan saya 3 anak saya tiga. Nah yang nomor dua ini. Uh, jadi gini saya hidupnya memang sederhana jadi ada duit nggak ada duit enggak kelihatan <laughs> jadi nah uh, pada suatu saat akhirnya karena mereka juga uh, udah gede begitu ya Nah jadi ada peningkatan ekonomi jugalah maksudnya jadi mereka tahu orang orang tuanya tuh ada uang gitu walaupun tidak bermewah-mewah otomatis ya Nah Jadi mindsetnya kalau dulu dia bisa hidup sederhana ngirit-ngirit, nah sekarang tuh karena mungkin remaja jadi punya keinginan, misalnya contoh beli, dia suka K-pop, drakor gitu ya, jadi membeli suatu hal-hal yang tidak, maksudnya dibela-belain begitu loh ya. Nah itu saya belum bisa, kalau kakaknya sudah bisa mikir gitu loh, walaupun dia juga boros, selamatnya dia suka makeup dan sebagainya gitu, tapi, sudah sudah bisa inilah sudah bisa mikir gitu Nah yang nomor dua ini belum 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 nyampe gitu. Nah kira-kira seperti apa ini? <laughs> Mungkin agak beda ya kondisi ekonomi dokter Ika tadi sama saya agak beda. Cuman ya uh, gimana mengedukasi anak saya itu? Uh, saya selalu bilang bahwa sederhana is uh, adalah gaya hidup gitu loh. Jadi bukan bukan harus merasa terpaksa dan sebagainya. Uh, ibarat saya tidak pakai yang bermerek bermerek pun uh, saya nggak ada rasa gimana gimana aja biasa aja gitu gitu nah, uh, mohon uh, masukkannya gimana kak ya nomor satu
0: jangan berangkat dari perspektif kita buat kita kayak apa itu nggak penting tapi buat dia itu penting banget berangkat dari situ saja gitu ya. uh, hidup sederhana menurut saya belum tentu sama dengan hidup sederhana menurut kak Fat benar enggak? ya kan buat saya ini saya sudah sederhana tapi benar -benar menurut kak Fat ika ya tiap kali dan dan itu berapa habisnya itu gitu ya bagi saya dan dan saya itu adalah modal saya gitu tapi bagi kak Fat itu adalah uh, apa buang-buang uh, jadi lebih baik diajarkan konsep sederhananya bukan penurunan sederhananya Misalnya ya, ada teman saya dia beli pakaian bermerek, dia beli baju bermerek, dia beli tas yang bermerek. Mengapa? Ternyata setelah dia bosan, tapi kan dia pakai hati-hati ya. Dia jual lagi, masih ada hartanya. Kalau kita beli tas yang harganya 50.000 ya, kafat kafat ya. Lalu rusak ya dibuang, ada juga orang yang mau beli lagi kan beli paling 1.000 ya. Tapi kalau teman-teman ada teman saya itu yang berjualan barang branded second Dan harganya kalau Fatnur itu pasti 10 juta, 15 juta gitu ya. Karena harga belinya juga 25 juta. Jadi menurut Robert T. Kiyosaki, bedanya antara orang yang bermental miskin dan bermental kaya itu adalah spending-nya. Pada orang yang bermental kaya, semua spending dia itu adalah investasi. nah ini yang perlu diajarkan pada anak bukan kata kamu tuh mau ya hidup sederhana pada titiknya dia tidak akan membutuhkan itu semua tetapi semua orang akan melewati masa itu kakak namanya anak perempuan apalagi ya, dia pingin ngetren nah enggak masalah pingin ngetren yang jadi masalah itu adalah bagaimana kamu mengelola uangmu nanti kalau udah itu kan dibilang dek tahu nggak ada itu loh dek kamu nggak beli yang itu dek hah kan nggak cukupnya ya gimana caranya kan bisa nabung deh itu misalnya yang ini nggak yang ini nggak usah dulu lab yang itu jadi terus naikkan keinginan dia gitu karena kalau ngomong sama anak kak. terus anda bilang kamu tuh deh ngapain juga beli kayak gitu buang-buang duit aja itu makin membuat segala yang dilarang itu makin menarik jadi ajak dia untuk berhitung tadi ajarkan cara uh, 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 apa keputusan pembelanjaan tadi. Gitu. Ya ini bagus ma itu bikin aku bisa gini-gini oke terus tanyakan jadi menurut adik oh, adik kok seneng banget sih beli itu dek. apa sih yang bikin adik seneng apa man, menurut tadi apa manfaatnya oh siapa tahu ternyata memang bermanfaat siapa tahu nanti malah malah kekafat ikut beli ya cuman yang paling penting adalah tadi dananya itu sudah jelas. dari penganggaran, lalu anak-anak diminta menganggarkan penggunaan dana tersebut, lalu kemudian mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.
3: Iya setuju. Jadi uh, uh, terkait yang konsep menabung ini, anak saya sempat komplain dalam artian mungkin seperti kak kak Lovely tadi bilang bahwa jangan mepet ngasihnya begitu ya. Hmm. <laughs> uh, tapi kalau menurut saya itu masih uh, gini. Misalnya contoh, uh, saya kasih uh, 15000 atau 20000 gitu ya. Nah, itu uh, kalau dia bawa minum sendiri, itu cukup untuk jajan gitu loh. Jajan paling Rp5.000, 6000 gitu. Tapi dia kadang-kadang nggak mau bawa, bawa air sendiri, begitu loh. Nah, jadi kan jadi kurang gitu loh. Nah, tapi dia bilang kalau kita uh, itu lagi mana mau nabung, mama ngasihnya mepet. Gitu. Nah, itu yang belum... mungkin belum belum nah, ya itu. Awalnya hmm. nabungnya
0: itu, Kak, jangan cuma nabung. Jadi gini, jadi nabungnya itu harus bertujuan. Tujuannya beli album Korea. Enggak <laughs> apa-apa. Kan kita kan kita mau mengajarkan anak punya goal lalu menyisihkan uangmu untuk goal tersebut. Itu nanti pelajaran untuk misalnya gini, saya mau beli rumah. Oke, okay, gitu kan? Uang itu berarti saya sisihkan untuk beli rumah. Itu untuk skala yang besar ya. Skala kecilnya itu dulu. Jadi jangan, ya uangmu itu jangan dihabiskan. Kamu kan perlu menabung. Kamu nanti kalau habis gimana? Nanti kalau nggak ngerti anak. Dan nggak masuk. Tapi gini, kamu mau beli apa? Oke, okay. berapa harganya? Berarti kalau kamu mau belinya kapan? Berarti kalau mau belinya itu, dalam sehari kamu bisa menyisihkan uangmu berapa? Satu. Menurut kakak itu nggak penting. Menurut dia itu penting. Beli album Korea ini penting, gak apa-apa kan. Kita itu kan menabung untuk yang kita anggap penting. Nanti kepentingan itu kan berubah sejalan dengan peningkatan pemahaman kita. Nah tugas kita tuh meningkatkan pemahaman aja Kak Fat. Biarkan dia beli, nanti sekarang mau beli apa? Kita mau nabung apa lagi? Nanti Kak Fat coba arahkan, Dek, tau gak, kalau itu kamu simpen lagi, kamu bisa beli motor. Hah? Mana cukup, Mak? Ya nanti Mama tambahin, coba berapa sih DP-nya itu? terus nanti kamu kalau napung begitu bisa nyicil, mama mesti nambah, nggak apa-apa mama nambah deh, kita bagi berdua, tapi dedek mesti ngumpulkan siap, misal gitu ya, itu jadi milik dia. Jadi yang kita tingkatkan itu goalnya terus kak Fat, goalnya kita naikkan gitu. Tapi mengajarkan menang goal. lalu mencapai gol itu ya memang harus gol yang menyenangkan buat dia yang dekat dengan dia, bukan gol yang menurut kita baik, tapi yang dekat dengan dia. Nanti baru sambil diskusi kita akan ubah pola pikir dia tentang gol itu sendiri. Gitu ya, Kak Fat?
1: Oke,
3: Ribet ya, baik. karena
0: memang harus ngobrol terus. Iya, benar. <laughs>
3: padjo remaja.
0: Tapi percaya Kak Fat, saya sudah membuktikan ya, dengan saya kita menghabiskan waktu, makanya saya selalu bilang investasikan hati ya. Kalau kita punya hati kita akan mau berlama-lama kan. Nah, <tuh> yang saya dapatkan adalah anak-anak yang yang bukan kaya raya tapi hidup dengan baik dan penuh kasih. Kak ini silakan. Sudah jam 8.10 kita mau lebih lama jam berapa? Ini terakhir ya Kak ini ya.
1: Ya. Uh,
2: baik Kak Afri. Uh, kalau tadi uh, si ibu menceritakan tentang bagaimana untuk mensiasati uh, keuangan untuk anak remaja. Jadi hmm. bisa diskusi. Nah, problemnya kalau untuk anak usia golden age yang uh, orang tuanya bekerja, yang telah tadi disampaikan, di rumah sama opah sama omah, omahnya, kalau nangis kemudian dilarikan ke minimarket, jaja dan lain sebagainya, nah, akhirnya pola itu terbentuk ke lovely Jadi sehingga ketika dia lewat lewat ke sebuah perjalanan, ketika ada mohon maaf, misalkan menyebutkan namanya brand apa di jalan, nangis mau ke situ. Kemudian kalau dia pergi, eh, orang tuanya beli belanja bulanan, kemudian dia sibuk disibukkan dengan memilih beberapa makanan yang dia suka. Lalu diminta satu dia satu,
0: belanja sendiri gitu ya?
2: Iya, dia pilih ini cuka 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 semuanya. Karena ternyata itu pola itu karena ditinggalkan seharian dengan nama opahnya. Ya akhirnya terbentuk. Nah, kita bingung kalau yang dewasa kan kita bisa diskusi kalau free ya. Nah, kalau untuk anak kecil, bagaimana cara mensiasati agar hal ini tidak berkelanjutan, Kak ya? Terima kasih Kakak.
0: Nomor satu diskusi dengan opa-oma. Ya, karena berarti main caregiver-nya itu opa-oma, karena dia lebih lama berada. Jadi mesti diskusi dengan beliau. Ya, bukan nggak boleh mi, tapi mungkin dicatah. Jadi saya pernah baca buku ya, memang saya tuh uh, ngasuh anak saya tuh buku aja yang saya jadikan rujukan ya. Jadi saya pernah baca buku, uh, sebelum pergi uh, kita bersepakat dengan anak dulu. Kita mau pergi kemana? Ya, kita mau pergi, jadi nanti kalau lewati, oh, aku pergi. lah kan kita tadi, coba kita tadi sudah bersepakat mau kemana. Mau pergi ke ini kan, eh, tapi, aku mau. Ya, tapi gimana kan kita... Bukan hari ini rencananya bukan ke sana kan? Nanti kita berencana lagi ya untuk pergi ke sana. Itu satu. Yang kedua, kalau kita berangkat ke supermarket, kita itu membuat daftar belanjaan. Jadi yang bikin anak tuh karena kita yang lihat kita juga motot kayak saya ya. Saya tuh enggak suka bikin daftar belanjaan ya. Tapi sekarang saya enggak suka pergi ke supermarket besar karena pasti habisnya banyak. Jadi saya lebih suka pergi ke warung-warung karena dikit-dikit jadi belanjanya ya. Tapi waktu kecil anak-anak kecil saya buat daftar belanja. Jadi mama butuh ini, dan itu saya minta anak-anak membuat daftarnya. Apa yang habis di rumah ini? Apa yang perlu dibeli? Wah, dia nyatotkan karena anak-anak saya homeschool ya. Jadi dia keliling, catat satu-satu. Oh ini habis, ini habis, ini habis. Oke. Lalu saya bilang, kalian mau beli apa? Ini, 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 ini. Aduh, ya ini enggak dong, yang itu kan belum waktunya, beli mainan, gini, gini, gini. Oke. Begitu sampai di sana, yang saya lakukan biasanya saya kasih jatah. Jadi kakak, Boleh beli makanan 5000. adik beli makanan 5000 gitu ya. Nah, awal-awal yang mereka mereka langsung lari cari yang harganya sekian-sekian sen -sekian di bawah 5000. Satu, ya. Ini contohnya ya 5000 gitu ya. Tapi begitu makin besar dia, Raka itu enggak lagi beli satu 5000. Dia beli makanan yang harganya ribuan karena bisa dapat lima. Ya. Jadi tapi harus janji dulu, sepakat dulu. Nanti kalau dia nangis ya nangis saja ya. Ya sudah, kita tuh jangan malu karena anak kita tantrum. Biarkan saja. Jangan berubah keputusan karena dia nangis-nangis di tempat umum. Gak ngefek, kalau saya udah nangis aja gitu Menarik aja anak saya kalau yang besar Ya udahlah mama, mama ini aja lah Mama tinggal aja lah gitu kan Saya jalan raka ngikut, kalau Deli Ya sudahlah, mama tinggal aja saya Ke kanan dirinya ke kiri pergi, dia nggak peduli Mamanya mau ninggal mau apa pokoknya dia gak peduli Jadi saya belajar bahwa approach itu Salah gitu kan Yang saya kerjakan ya saya duduk di situ, Dia nangis, kalau udah marah-marah kan Percuma diajak ngomong, ya saya diamkan saja Setelah itu kita ajak ngobrol, bukankah tadi kita udah Bersepakat ya dek Kita kan tidak mau beli itu kan? Tadi kan rencananya tidak beli itu. Boleh dedek beli itu, tapi kita rencanakan dulu semuanya itu direncanakan. Baru dia diam. Tapi waktu nangis teriak-teriak, ya saya diamkan saja. Yang penting dia tidak merusak ya. Jadi nggak harus dibiarkan dia banting buanting enggak ya. Kalau seperti ya harus digendong. ya di, di apa di sandwich itu ya. Tetapi selama dia tidak membahayakan dirinya atau orang lain ya saya biarkan saja dia nangis. Paling teringat saya yang sakit dan. Dan apa saya malu karena orang memperhatikan saya ya, tapi itu membuat dia tahu bahwa dimanapun dia berada keputusan itu tetap sama. Ya, tapi perlu diskusi dengan kakek dan nenek ya, karena harus, harus satu harus satu ini termasuk kalau ditinggal dengan pembantu dengan suster itu harus diajak bicara dipahamkan kenapa kita melakukan pilihan itu. Ya, gitu ya kali ini.
2: Ya, baik kalau terima kasih.
0: Ya, teman-teman kita punya grup kan di seluruh keluarga. Silakan lo bertanya, berdiskusi di situ. Jangan cuma menunggu saya memberikan info gitu ya. Grup itu di, diadakan kenapa Anda menjadi anggota supaya Anda bisa berdiskusi dengan saya secara langsung dengan Teh Yanti, ya, ada dr. Trigo di situ supaya Anda bisa berdiskusi di situ dengan secara langsung. Gitu ya. kita berfoto dulu ya. Wow, lebih 15 menit rupanya luar biasa ya. Kita kasih hati kita dulu. Wah senanglah lah Bu Misnawati rajin lagi. Iya. Yeah. Satu... Hai Kak Sofian ganteng bener ini kakak ini. Lagi ngapain itu upacara. Allah, Pasang hati semuanya.
3: Satu, pasang hati semuanya ya. Satu. Dua. Tiga.
0: Tidak dua... hati. Benda putih udah tinggal di kerek kayak bendera.
2: sengaja. Ini cara memperingati hari kesaktian hari lahir Pancasila. Oke. Terima kasih Sampai banyak. Iya,
0: keren, uh, keren. Hari Jumat, Bis. Ini hari apa sih? Rabu ya? Rabu.
2: Lupa hari. Hari Jumat. Hari Jumat
0: tuh <lacht> harusnya Kak, Kak Irwan ya, tapi Kariman belum memberikan keputusan. Jadi kalau enggak ya ketemu Tiahanti ya dengan saya lah nanti ya paling enggak ya. Eh, saya
2: di ini eh enggak deh. perjalanannya Jumat malam
0: ke Semarang. Oh, mau ke Semarang. Oke, okay. hmm. terima kasih banyak. Saya memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menggurui, tidak ingin menghina, menyudutkan, ya. tidak ingin menghakimi. Kami hanya ingin membagikan apa yang kami yakini dan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa ya, di awal bulan Juli, kita akan punya kuliah terbuka parenting ya akan ada Teh Yanti, Cik Meli Melikyong dan saya dan kita akan bertemu setengah hari ya tentang tiga topik besar dan uh, apa berdiskusi tentang parenting Ya. Yuk, dan itu akan kita adakan secara reguler ya. Yuk bergabung dengan kami. Terima kasih
2: banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, terima kasih semuanya. Semua kakak yang pasti semuanya. Adik. Selamat Hari Lahir Pancasila sudah 77 oh, iya. tahun. Makasih
0: Pancasila gitu dong. Terima kasih hai. kalau Kanti si, semuanya. Oh, yang sudah mulai yoga lagi.
2: Oke, asing, ya. Iya. Terima kasih. Jangan Salam jangan kak terlalu kak bersemangat ya, ya Kak ini. Tahan-tahan ya. Salam kenal ya. Kema, Kafat, Cafe Sika. Hari, hari ini habisna. Ya. Eh ada Kamis, Alfa nah. oh, Mutakin. Eh oh, iya.
0: Mutakin masih di Jogja. Ya, Aku Pak. pamit ya.
2: Izin lah ya. Sama-sama
1: ya. pamit ya. ya. Makasih Kak Deli.